1: Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om ett ämne som många av er har önskat, nämligen klimatförändringarna och särskilt den globala uppvärmningen. Vad vet vi? Vad kommer att hända och hur kan vi dra vårt strå i stacken för att minska våra ekologiska fotavtryck? Det ska vi försöka bena ut idag. Podden presenteras som vanligt i samarbete med Acast. Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Den globala uppvärmningen handlar om att mängden växthusgaser i atmosfären ökar
2: på grund av våra utsläpp av framförallt fossila bränslen. Temperaturökningarna kommer att få svåra konsekvenser för oss i framtiden om vi inte reducerar våra utsläpp radikalt. Den som ska berätta för oss om klimatförändringarna är Karina Bojström Hansson. Hon är forskare i humanekologi vid Lunds universitet och expert på bland annat ekologiska fotavtryck hos Världsnaturfonden. Varsågoda! Allt vi att veta om klimathotet med Karina Borström hansson
1: Då säger jag hej och välkommen till Karina Borström hansson Du är forskare i humanekologi och även rådgivare för Världsnaturfonden. Och idag ska vi prata om de stora frågorna. Vi ska prata om klimathotet och ekologiska fotavtryck och så vidare. Hur börjar ditt eget miljöintresse?
2: Får du få hej och kul att vara med här Ja, grunden för mitt intresse för miljöfrågor är förmodligen att jag som många andra av mina kollegor tillbringade mycket tid ute när jag var liten Så jag bodde på landet och var mycket ute i markorna, äh, hagarna och äh, utkommenderade grönsakslandet också Vilket var rätt jobbigt av men som jag har lett till att jag har en väldig passion för allting som växer så en, en, en känsla av samhörighet med djur och natur tror jag och det var nog först när jag kom upp i tonåren som jag började bli mer engagerad i, i miljöfrågan och miljöorättvisor och så. Och jag tror att det tog riktig fart efter gymnasiet när jag bodde i en familj i Schweiz. Och Schweiz var lite före Sverige faktiskt när det gäller sopsortering. Och jag hade väldigt medvetna kompisar och en familj som var inspirerande. Och det fick mig att vilja lära mig mer. Och sen när jag kom hem så började jag starta massor massa studentgrupper. Och ville också lära mig mer. Vilket ledde till forskning i humanekologi. Uh, till slut mm. och uh, nu lär jag mig super mycket alltså, sedan 11 år som uh, medarbetare på Världsnaturfonden WWF
1: Jag är lite nyfiken på när vi människor började prata om miljöförstöring generellt så när, vi, när vi förstod att vi kanske hade en påverkan på vår planet i negativ beverkelse då? Mm,
2: jag tror att eh, många, många säger att startskottet var boken Tyst var som kom ut 1962 tror jag, Rachel Carson som uppmärksammade då att eh, fåglarna med, med stora fågelpopulationer eh, blev utslagna av miljögifterna och det slog an tror jag hos många som kanske också hade upplevt det och jag tror också att, sen att det blev en spridning av de tankarna genom studentrevolten 68 kan jag tänka mig det var också mycket protester mot ja, rovdrift på mark och vatten och skog och så. jag tror att det var där det drog igång och sen så kom det in i den politiska diskussionen och det var ju Sverige ett viktigt land som hade den första miljö- och utvecklingskonferensen 1972 tror jag det var, i Stockholm Uh, sen tror jag det rullade på och, um, alltså både, både politiken och även inom vetenskapssamhället att man förstår att vi måste samla mer kunskap om detta. Och, uh, 1992 var då den stora Rio-konferensen i uh, Brasilien som jag tror var den som sen fick begreppet hållbar utveckling och verkligen uh, hamnar på allas läppar.
1: Men det här med, med klimatförändringar då, speciellt då den globala uppvärmningen, när när börjar den frågan uppmärksammas-
2: klimatförändringarna var ju ett huvudtema i Riokonferensen konferensen 1992 det var där man startade klimatkonventionen som sen har rullit, rullat vidare med olika toppmöten där fler och fler länder har gjort åtaganden och till slut så landade vi i det här globala avtalet i Paris för två ja. år sedan.
1: Kyoto var väl känt också? Ja, Köpen... det var ett steg
2: på vägen och Köpenhamn var ett ganska eh, inte så lyckat steg på vägen men det hämtades upp eh, i Paris men jag tycker det är viktigt att säga också för att vi sitter, vi sitter i Sverige att växthuseffekten och, och problemet med global uppvärmning det uppmärksammades redan på slutet av 1800-talet av en svensk forskare, en Nobelpristagare Svante Arrhenius så att det är inga nyheter och det är ganska frustrerande för vi vet sedan 92 så, så tycker man att, i att det här är en nyhet, nu har det kommit igång och vi, vi jobbar på det men det har ju varit väldigt mycket snack och lite verkstad mm. tyvärr.
1: Men kunde han redan då, då se se diagram och så här temperaturförändringar? Och
2: ja, det, han ja. gjorde rätt så exakta förutsägelser och projektioner av temperaturhöjningen till följd av eldning av fossila bränslen.
1: Men den här, de här klimatförändringarna då, som vi pratar om ganska ofta då i alla fall i, i massmedia, på vilka sätt kan vi, kan vi märka av dem?
2: Vi har ju eh, hittills sedan. Eh, 1870-talet äh, varmt äh, jorden cirka en grad och effekterna märks framförallt i fattigare regioner det är större spridning av sjukdomar vi har mer problem med torka respektive översvämningar beroende på regionen som har slagit mot skördarna vi ser att korallreven tar mycket stryk just temperaturhöjningen och försurningen av haven från koldioxidökningen har lett till stora problem alltså två tredjedelar av korallreven är hotade en fjärdedel är bortom räddning redan vi har extrema väderhändelser som man kallar det. Alltså vokaner och stora översvämningar, jättemycket regn och jättemycket torka som gör bränder. Det har funnits tidigare men vi ser att frekvensen har ökat väldigt tydligt. och Det är ju långa förlopp här som vi eller man måste ju titta på det över tiden och ett sätt att, att konstatera förutom att mäta, okej nu hade vi de här rapporterade väderhändelserna, det är att mäta kostnaderna för det. Och jag såg någon rapport att kostnaderna under 2000-talets första tio år var ungefär sex gånger större för just extrema väderhändelser än vad de var under, under 70-talet. Så det är ett, ett exempel på frekvensen som ökar och det är precis vad man har förutspått. Att det ska bli fler extrema väderhändelser.
1: Mm, just det. Och sen har vi då polarisarna då. Glaciärer och, och polarområden som, som smälter.
2: Ja, det är ju väldigt synligt och väldigt skrämmande när man ser de här snabbfilmerna som man har tagit fram över hur det bara smälter och smälter och smälter. Mm. Och detta bara att under november 2016 så var melletempaturen på Arktis 20 grader högre än tidigare.
1: 20 grader alltså? Mm. Alltså jämfört med... Ja, en, ja men det är en, helt galet. Ja. Ja. Så det är enorma ja. förändringar. Ja. Finns det någon så här point of no return när just när det gäller de här glaciärisar och liksom den frågan med liksom vattennivåer? eller Finns det fortfarande tid att, att göra något åt det här?
2: Ja, man talar ju om en och en halv grader som den kritiska gränsen för att vi ska känna oss någorlunda säkra på att vi inte ska få skenande klimatförändringar. Eh, andra talar om det i termer av koncentrationen av koldioxid i atmosfären, 350 ppm pratar man om som en kritisk gräns. Det man är rädd för som sagt är om man går över den kritiska gränsen det är att det blir självförstärkande effekter. Exempelvis på Arktis då, att när isen smälter undan så har vi inte längre en ljus yta som studsar tillbaka strålningen från solen utan vi har en mörk yta som ackumulerar värme så då blir det en självförstärkning. En annan effekt som man är väldigt rädd för det är när tundran som nu ligger i permafrost kan börja tina för att man vet att det finns stora lager av metan lag där som kan släppas lös metan är en väldigt potent växthusgas det är en liten andel av de totala växthusgaserna men skulle det släppas loss så, så vet vi inte heller um, eller vi, det finns en stor oro för att det skenar med uppvärmningen
1: mm, Just det, och men när vi är inne på de här växthusgaserna ska vi, ska vi gå igenom lite, lite kort hur det fungerar Det är vattenånga, koldioxid, metan det finns några andra som CFC och lustgas också som, som räknas som växthusgaserna vad, vad, vad är det växthusgaserna gör?
2: Och vi kan beskriva det som att de tillsammans när de ökar i koncentration i atmosfären så bildar de en allt tätare filt runt jorden. Som gör att den sol, solstrålarna, den värme som bildas inte kan skickas tillbaka ut i rymden. Och då ackumuleras det mer och mer värme på jorden. Mm.
1: Men, men solstrålarna kommer in mot jorden mm. och sen så studsar de. Mm. Och sen så vill, är det någon speciell typ av strålning då som reflekteras tillbaka? Eller det är värmestrålning. värmestralning
2: det är som är. Ja. det är så utbytet mm. ser ut. Ja. Att, att vi, vi ska ge tillbaka värmestrålning. Mm. det. det kan vi inte när filten blir för tät. Ja, just
1: det. Men som jag min känsla är att det är ganska bra också att vi behåller värme till viss del.
2: Exakt. Vi hade inte kunnat ha liv på jorden om vi inte hade haft en viss grad av växthuseffekt. Mm. Så det handlar om <laughs> att hitta en balans här. Vad som, vad som är lämpligt för livet så som vi känner det här.
1: Men om man tittar på de här växthusgaserna då, eh, vatten och ånga, eh, det känns ju så väldigt eh, det, är, det, är det någonting som vi människor kan påverka?
2: Och I alla förbränningsprocesser eh, eh, brukar det bildas vattenånga. Så att det är klart att vi påverkar i viss mån. Men eh, om vi ska fokusera på, på någonting här eh, som vi kan göra mycket åt då är det ju koldioxid. Eh, 75 av växthuseffekten kommer av koldioxiden idag. Och det är där vi måste eh, göra vår insats. Och det är där vi har bara slagit in på en ganska tokig väg. Det vill säga att dra upp massa fossila bränslen och jordskapar När vi har eh, ett överflöde av solenergi och vindenergi, som vi istället skulle kunna använda.
1: Mm. Ja, precis. För, för vid förbränning av fossila bränslen, då är koldioxid en av, av biprodukterna helt enkelt. Ja. ja. Och då tänker jag att det. Är Alltså det är förbränning, alltså kol och olja för uppvärmning och för industri och, och flyg och biltrafik och det finns säkert en massa andra undergrupper också men vilka är de största bovarna där? Ja
2: indirekt så är ju vårt samhälle drivet av fossila bränslen vi, vi måste erkänna det idag alltså att vi, det är ungefär till 80% procent som vårt energisystem bygger på fossila bränslen och det är väldigt onödigt för att vi vet att vi lätt skulle kunna ställa om genom energieffektivisering och helt enkelt investera i de förnybara energilösningar som finns till ett 100% förnybart energisystem. Men idag är det 80% och då innebär det att det är väldigt mycket av det vi gör som, som hakar i. Mm. Uh, och om, om man tar det ur ett privatpersonsperspektiv privatpersons, och till syvende sist handlar det ju om att människor vill möta sina behov och då är det vissa uh, områden då. Det handlar om hur vi reser, hur vi äter, hur vi bor Uh, det handlar också om alltså, prylarna som vi, som vi köper och mm. sen skulle vi lägga till en faktor som man lätt kan glömma, man tänker på livsstil men uh, vi konsumerar ju också uh, sparande kan vi säga de flesta människorna har ett konto och vi tänker ofta inte på att de pengarna som ligger på kontot, om vi har några pengar där de kan mycket väl lånas ut till verksamheter som vi egentligen inte alls vill att de lånas ut till. Så svenskarna har ett indirekt fotavtryck också genom vårt sparande som vi lätt kan åtgärda genom att ringa och klaga och, eller klaga, att kräva av banken eller pensionsbolaget att jag vill att de här pengarna ska användas i sådant som är gott för framtiden för mig och mina barn. Det ska inte investeras i, i, i gammal skit helt enkelt för det är väldigt mycket pengar som faktiskt fortfarande går till att eh, prospektera eh, oljefyndigheter och gasfyndigheter eller eh, att faktiskt eh, utvinna det. Och det känns väldigt eh, onödigt när mm. vi vet att de fyndigheterna som redan finns måste stanna i marken för ja. att vi ska klara temperaturmålet.
1: Känns förlegat på något ja. sätt. Ehm, <hör> om man kikar på den globala uppövningens konsekvenser vad, vad finns det för scenarion till exempel? Liksom hur mycket skulle havsnivån kunna stiga på 50 eller 100 år?
2: När det gäller havsnivåhöjningen så kan vi säga att vi redan har intecknat en, en, en ganska betydande höjning genom de, de växthusgaser som redan busar i atmosfären. Om man pratar om mellan 20 och 50 centimeter fram till 2100 och det kan ju tyckas lite men i, i princip så kommer det att tvinga miljontals människor i kustnära zoner att flytta om vi hamnar över två grader och kanske går vidare till 3-4 grader alltså då plötsligt så pratar vi om över en meter och om vi får skenande klimatförändringar eller om vi skulle vara så dumma att vi bränner av alla fossila bränslen vi har, ja då vi kan hamna på 50 meter. Mm. Vi kan dränka <laughs> hela civilisationen med, med, med det här. Men, men låt, låt oss bara titta för det är ganska viktigt att inse att havsnivåhöjningen kommer att ske mm. även eh, om vi är tillräckligt snabba eh, nu och, och lyckas hålla oss under gränsen för skenande klimatförändringar. Så vi måste anpassa anpa oss, oss och planera för detta. Och Sen finns det ju andra konsekvenser och det, det, det är bara så tråkigt att prata om det men det är kanske viktigt också att vi måste inse vad som står på spel. Så vi talar redan om vi hamnar över lätt över två graders uppvärmning då, då kan vi säga gör till korallreven om vi hamnar på 3-4 grader alltså då kan vi säga att det är stora regioner som man inte längre kommer att kunna bo i på grund av torkar och värmeböljor vi, vi kan se länder i södra Europa som Italien, Grekland, Spanien alltså det, det kommer att vara ökenområden vi får stora konsekvenser för jordbruket och fisket det är många som menar att hamnar vi på 4 grader så kan vi glömma civilisationen så som den har sett ut så ja, det är där vi, vi får inte hamna nej, där helt nej. enkelt. Eh, utan vi, vi måste förstå att om vi agerar nu så kan vi hantera de förändringarna som redan är intecknade.
1: Det finns ju klimatförnekare eh, som påstår att det här är överdrivet. Alltså, finns det några seriösa forskare som, som inte tror på, på den här människoskapade globala uppvärmningen och, och i så fall varför?
2: På A svarar jag nej. På B svarar jag follow the money. Det är som tur var så med vetenskap att det är processer och procedurer här som, som leder till granskning mm. och förr eller senare kommer studier som är dåligt grundade i fakta eller har konstiga systemgränser att ifrågasätta. Mm. Så det är det vi har sett ske inom IPCC-processen. Och det är därför vi kan säga att vetenskapen är en negotiation det, det, det finns ingen anledning att ifrågasätta detta längre. Uh, och det är ju inte minst viktigt inom uh, gärna när det handlar om journalistiken och så. För att det, det, det blir lite sjukt när någonting som är vetenskapligt etablerat att man ifrågasätter det. Men så tyvärr inom vetenskapen, att det är högt i tak man får komma med andra studier, men processen i sig kommer att se till att uh, endast det som faktiskt håller för granskning uh, ligger kvar till slut. Det är lite svårare när det gäller uh, nu exempelvis hela. Eh, politiska partier som i USA som är fullständigt eh, beroende av eh, finansiering från aktörer som eh, tvingar dem att helt ta bort klimatfrågan från agendan. Eh, jag är väldigt outspoken här men, men det är ju det vi har sett i USA att hela det republikanska partiet som tidigare har faktiskt haft eh, flera kandidater som har talat om eh, klimatförändring som en riktig fråga eh, som nu inte vågar prata om det längre. Och det är ja, oerhört skrämmande. Men, men jag, jag, jag tycker det är viktigt när vi pratar vetenskap att vi måste bara inse att det här är en, den proceduren. Den lämnar öppet för ifrågasättande, men i fortsatta granskningar så förr senare så är det sanningen som segrar.
1: Jag har en väldigt trevlig granne som för tio år sedan slutade flyga helt och hållet. För att han tyckte att det var onödigt. Och jag, tror att han, ja, jag vet att han lever ett väldigt bra liv. Men jag ställ, eller jag tänker att liksom i förhållande till att han är bara en av typ 7,3 miljarder människor på den här jorden. Hur pass viktigt är liksom vår, vår, vårt enskilda engagemang i, i de här frågorna?
2: Mm. Jag tycker personligen, om jag får vara personlig här, att det är oerhört viktigt att leva som man lär att leva i enlighet med sina insikter. Jag är också en av dem som flygsträcker privat. Det händer att jag behöver flyga i jobbet men jag åker väldigt mycket tåg och tar videokonferenser som alternativ i jobbet också. Men utöver detta att göra oss hela som människor så vill jag hävda att det gör väldigt stor skillnad vad vi gör som svenskar. Mycket för att jag vill se Sverige som en nation där vi har stor möjlighet att påverka resten av världen dels genom eh, internationell politik Sverige finns i FNs exempelvis och vi brukar få utrymme i internationella diskussioner trots vår litenhet. Vi har också många globala företag som skulle kunna driva förändring i hela sektorer och som också eh, många visar intresse för att göra detta. Så vi kan påverka och om vi då kommer till medborgarna om vi ska påverka i rätt riktning, eh, om våra företag och politiker ska påverka i rätt riktning, då måste vi ju ha goda exempel på hur man eh, lever ett gott liv inom ramen för en planet. Och där kommer medborgarna in för vi vet ju hur det är. Hur är det nu om jag vill semestra i Sydeuropa exempelvis? för kunde jag ta nattåget hur lätt som helst? Det kan jag inte längre. För att nu behöver vi sitta på dagtåg för att man har lagt ner nattågen. Alltså det, vi måste driva utifrån ett medborgarperspektiv att det ska vara lätt att göra rätt. Och vi måste pressa våra företag och politiker till att ge, göra de systemförändringarna då, så att Sverige hela vägen kan bli ett gott exempel för livsstilar som ryms inom vår enda planet. Och vi är mm. inget gott exempel idag, tyvärr. Mm. Om alla skulle leva som vi så skulle vi behöva fyra drygt planeter för att ta fram alla resurser och absorbera utsläppen. Så vi har en läxa här men vi har goda förutsättningar tror jag som medborgare att driva mm. det.
1: Men det är det jag tänker på också lite grann att, att vi, vi har en väldigt hög levnadsstandard här och vi, vi lever ganska slösaktigt då med, med jordens mm. resurser. Och samtidigt finns det då, då i Kina och Indien finns ju en, en, en stor medelklass redan men det finns också väldigt många som vill lyfta sig själva ur den här vad ska jag säga, fattigdomen och leva samma liv som vi gör och som vissa gör i de länderna också. Men hur... Hur ska vi tänka där? För liksom det är svårt att förvägra dem den rätten men samtidigt så, så, så känns det ju ohållbart.
2: Mm. Så tillbaka till det här med ett gott liv. Alltså alla ska ha rätten till ett gott liv. Och det, är ju, det härliga här det är ju att det finns jättemycket exempel på att ett gott liv inte behöver innefatta det resurslöseriet som vi har idag och det som jag tycker är lovande också är att det finns insikter, inte minst i Indien och Kina att det är den vägen som, som, som vi har gått i, i, i västvärlden inte är den, den självklara bästa vägen till ett gott liv och det är uppenbart exempel nu med, med luftkvaliteten vad som händer om alla skulle, skulle liksom köra modellen var, varje person är en bil i en, en stad att vi har ju jätteproblem med luftföroreningar i, bland annat Kina och det jag, det jag tycker är spännande här det är just den här möjligheten då för länder som Kina och Indien att, att göra ett hopp direkt till den riktigt smarta staden exempelvis där man inte behöver släppa på en bil för att komma åt de sakerna man, man behöver Uh, och uh, där uh, det är det ju viktigt också för, för Sverige och svenskarna att vi är, är med och uh, vi har ganska mycket utbyte kring hållbar stadsutveckling exempelvis. Det är viktigt att det vi inte kommer med, med gamla lösningar som kanske funkade i gläst på uh, befolkade städer här utan verkligen förstår den här utmaningen som det är när väldigt många människor ska skaffa sig bättre uh, livskvalitet. Uh, hur, hur ska, ska lösningarna se ut då? Där har vi en, en del att bidra med, men också mycket att lära. Så det behöver, vi behöver vara ett samspel här det jag vill säga också är att jag tycker det är rätt så häftigt att ett land som Indien exempelvis nu på högsta politiska nivå så alltså självaste premiärministern där har ju lyft fram eh, hållbara livsstilar eh, i någon slags Gandhi-anda som mm. någonting som är eh, Indiens stora tillgång och eh, stolthet nu mm. när vi går in i ett internationellt samarbete så jag, jag tror att vi får se lite kanske på 70-talet så var det liksom det här, ja, vi ska välja miljö eller utveckling men nu tror jag att man mer och mer ser att det finns en annan väg till ett gott liv mm. och eh, det hänger väldigt starkt ihop också med, med möjligheter till nya företag och nya jobb och sådär också. Mm.
1: Men du har, ju, du har ju kikat ganska mycket på det här med vårt ekologiska fotavtryck. Vad är de största bovarna här i sammanhanget?
2: Vi brukar prata om fem b som man ska titta på. Alltså då sammanfattar vi resandet under B1-bilen, köttet och så vidare under b biffen Bostaden, alltså all energianvändning i bostaden. Butiken, det handlar om vår konsumtion av prylar, alltså flödet av grejer genom hemmet från råvaror till sopor. Och slutligen pratar vi igenom det jag nämnde innan börsen, alltså hur vi vårt sparande ser ut. Alltså så, generellt brukar vi säga att det är de här fem benen som man ska titta på. Och som sagt under det bilen så lägger vi också sånt som flygen, flyg. För det är en jätteviktig faktor och det är jag glad att det har kommit upp mer och mer via bland annat miljöpristagaren Malena Erlman som har gått ut och väldigt starkt och tydligt kommunicerat kring betydelsen av att vi tänker nytt kring vårt resande.
1: Går du säga någonting så här, så här, att det är, det är så här 200% sämre att flyga än att ta tåget eller liksom är det 400% sämre? Eller finns, kan, man, kan man räkna på de här sakerna?
2: Ja, det, det, det kan man räkna på det finns beroende lite på hur man räknar. Så, eh, det blir lite olika siffror men, men det, det är otvetydigt att du gör en oerhörd nytta genom att välja tåg istället för flyg. Mm.
1: Bra, mm. men då vet jag det i alla fall. Eh, men vi måste prata om det lite grann med, med mat, vår matkonsumtion och, och framförallt kött då kanske. Mm. Eh, men alltså mat generellt då, det, det känns som en ständig fråga det här med, med, med transporter, hur pass stor del av, av klimatpåverkan, liksom. om, om bananerna kommer från Sydamerika, liksom hur pass mycket... Hur, hur pass mycket det är ett problem jämfört med äpplena som jag då får från Kivik till exempel. Kan man säga något generellt om, om, om transporterna eller mat?
2: Det generella man kan se, säga det är nog att man måste väga samman energin som går åt vid produktionen och energin som går åt vid transporterna och vad det är för typ av energikälla där. Och man kan nörda ner sig på det. Som tur så har ju exempelvis krav börjar ta in ett klimatperspektiv i sin miljömärkning så att var och en inte ska behöva... Eh bli expert på detta när man är i livsmedelsbutiken och jag skulle nästan säga att om man vill göra skillnad när det gäller maten så ska man gärna använda miljömärkningarna men jag tror generellt så gör man oerhörd skillnad om man äter mer vegetariskt och framförallt äter upp maten. Det är väldigt mycket svin som vi ser också som är så himla onödigt för det är också en ekonomisk eh, förlust egentligen i hushållskassan att man slänger maten som man har köpt hem så bara genom att eh, äta mer vegetariskt och äta upp maten så kan man göra väldigt stor skillnad
1: Jag kommer från en småländsk familj, vi, vi slänger ingenting Nej <laughs> <laughs> eh, Men det här eh, köttfrågan då, det är ju Dels är det ju uh, den energi som går åt för att föda upp de här djuren. Men sen, sen, sen är det mycket snack om också att de, alltså djuren alstrar metangas. Speciellt då nötkreatur som jag förstått är väldigt, med en stor bov när det gäller. Ja, släpper ut metangas helt enkelt.
2: Mm, så i Island och de rapar ja. framför allt. Uh, så det, det, det stämmer ju. så att Om man tittar på ett rent uh, växthusgasperspektiv uh, så ska man vara försiktig med, med nötkött. Uh, och samtidigt så betande uh, gör en insats i, i ett, ett landskapsperspektiv och det kan finnas poänger med att hålla betesmarker med hjälp av djuren så det vi brukar säga det är ät mindre men bättre kött och i bättre så kan man lägga olika aspekter och det enklaste rådet här är att kolla WWFs köttguide för där är det ganska bra exempel på hur man kan tänka kring olika faktorer då. men framförallt äta mindre kött gör en jättestor insats.
1: Alla de här mötena som har varit då, Kyoto, Köpenhamn och Paris vad har de lätt liksom, har, de, har de skapat någon förbättring i situationen kring hur vi ska hantera de här frågorna i framtiden?
2: Jag uttryckte mig lite frustrerad i början av allt det här pratandet Jag var 20 år. Från Rio-konferensen 92 till Rio 20 år senare så var det väldigt mycket prat. Och, men, men vi måste erkänna att sådana här saker tar tid. Det är, mycket eh, information som ska utbytas och eh, det är politiska processer i länderna. Och eh, alltså svaret på frågan är ju ja, det har lett till någonting. För två år sedan så eh, kom man överens om Parisavtalet som eh, knyter in eh, all världens länder i ett, ett förbund då, att vi ska fixa det här och vi har ett gemensamt mål att landa den globala uppvärmningen på väl under två grader gärna en och en halv grad eh, och och det finns också en procedur nu för hur man ska eh, leverera det här avtalet. Och nu I Bonn för en månad sen så, så, så kommer man längre fram i den här regelboken för hur man, man följer upp avtalet. Eh, och alla de här processerna, det är ju inte bara de politiska ledarna som har pratat med varandra utan civilsamhället har varit med, företagen har varit med och mer och mer har den lokala nivån så alltså städerna eh, kommit med. Så jag ser ju att det har absolut gått framåt. Det gäller bara nu att eftersom allting till som sabla tid så, så vi har ju vansinnigt bortom nu att, mm. att genomföra det här.
1: Men nu det här Parisavtalet, hur, hur är det uppbyggt då? Alltså finns, det några, finns det några checklistor eller finns det några system för liksom om man inte följer sina åtaganden och sådär?
2: Ja, alltså det viktigaste just nu, man, man sitter och skriver på själva regelboken. Det ska ju vara ett bindande avtal och regelboken håller på att utformas. Det som jag tycker är mest lovande och som var väldigt viktigt för miljöer, så när avtalet ingicks det var det att det finns en mekanism i avtalet som gör det möjligt för nationerna att successivt höja sina åtaganden. Och det här är superviktigt eftersom de löftena som hittills har getts i processen och när man sammanväger alla dem så hamnar vi på ungefär 3 graders uppvärmning. Alltså en, en och en halv grad över den farliga gränsen. Så att ambitionsnivån måste höjas Så nu har vi en process och vi vet att fram till 2020 så förväntas nationerna komma in med förstärkta åtaganden. Där är det möjligt för medborgare i alla länder att ligga på sina regeringsföreträdare så att de höjer ambitionsnivån.
1: Är det redan bestämt när nästa sån här klimattoppmöte ska hållas?
2: Ja, nästa är i Polen i november 2018. Så det är återkoppling varje år. Och eh, 2020 så eh, är då det här viktigaste eh, avgörande, eh, var har vi landat nu? Hamnar vi under en och en halv grader med de här åtagandena Och en viktig fråga är också hur mycket utsläppsminskningar har vi redan levererat? För att mm. alla är överens om att vi måste eh, få ner utsläppen och vända kurvan innan 2020 om vi ska fixa eh, målet en och en halv eller väl under två grader.
1: Mm. Är det realistiskt att tro att alla länderna ska kunna kunna driva igenom de här förändringarna som krävs?
2: Problemet är inte viljan eller insikten om att man behöver vita åtgärder i energisystemet. Jag tror att det är väldigt tydligt men sen kan det vara större eller mindre utmaningar i den lokala politiska kontexten att genomföra det här och det kan ju vara allt från att man har en massa andra kriser, humanitära eller utvecklingsfrågor som man måste brottas med eller att man har ett politiskt knäppt läge som i USA. Men, Verkstad tror jag handlar väldigt mycket nu om, om att eh, resurser måste till där eh, det nu är svårt att få igång initiativen och då måste det vara mer samarbete mellan länderna och där tycker jag att det är spännande och lovande att Sverige också eh, är engagerade i olika samarbeten eh, med eh, bilaterala sam samarbeten som man kallar det med andra länder, framförallt i syd.
1: Du har ju nämnt eh, USA innan och Trump att han är inte så superintresserad av de här frågorna. Känns det som, men vad, vad är USAs officiella hållning nu när det, när det handlar om de här dokumenten och den här Konferensen i Bonn till exempel som du nämnde. som Visst var i Bonn?
2: Ja. ja, alltså det, det var ju väldigt intressant i Bonn för att eh, Trump har ju annonserat att USA vill dra sig ur. Eh, och man hade en representation på en väldigt låg nivå och det var väldigt tystmäld och det, det hördes ingenting därifrån. Men det fanns också en informell delegation som representerade USA eh, som leddes av eh, Californiens eh, guvernör eh, Jerry Brown. Uh, och uh, han har ju tillsammans med uh, lokala nätverk och också WWF USA samlat en massa uh, så kallade subnationella akt aktörer, företag, uh, borgmästare uh, och uh, ja, trossamfund, uh, en massa aktörer som har lovat, uh, också via något som kallas för America's Pledge, uh, att genomföra och övertrumfa uh, uh, det som USA redan hade lovat i klimatavtalet. Så i praktiken så spelar det ingen roll att eh, Trump eh, har sagt att landet drar sig ur för eh, eh, resten av nationen fortsätter att leverera. Och, eh, de, eh, sam den sammanslutning av borgmästare och regioner som, som inf representerades informellt i Bonn eh, representerar 80% av den amerikanska ekonomin. Och eh, man har också eh, när man tittar på de åtgärder som behöver genomföras i USA för att få ner utsläppen så ligger ungefär 80 procent av dem i händerna på lokala borgmästare. Och de bestämmer inte Trump över. Nej. Så att, eh, det var faktiskt en väldigt eh, eh, lovande och... Eh, eh, ingivande eh, sammankomst eh, skulle jag vilja säga eh, i Bonn när vi såg det här enorma trycket och viljan och eh, eh, handlingsberedskapen eh, eh, hos den lokala nivån.
1: Det här var du också inne på lite grann med hållbara städer. Eh, kan du berätta någonting om vad, vad det finns för utmaningar i framtiden för att skapa hållbara städer?
2: En utmaning är att det måste ske väldigt snabbt för vi har ju en pågående urbaniseringsvåg som inom de närmsta 30-åren innebär att vi i princip ska bygga lika mycket urban infrastruktur som vi har byggt under 3000 år. Och vi vet att den typen av infrastruktur man bygger kommer att helt avgöra hur mycket energi som städerna behöver och vilken typ av energi och det finns ju en risk om man bara fortsätter med någon slags business as usual att man låser fast miljarder stadsbor i ohållbara, ineffektiva livsstilar och infrastrukturer. Så det finns ett hot här men också det finns ett, ett, ett oerhört, en oerhörd möjlighet för att det är ju massa pengar på väg in att investeras i städer och det tas massa beslut just nu. Så att det som måste hända det att man använder den absolut bästa tekniken och eh, också den bästa stadsplaneringsmetoden eller det finns flera metoder men att, eh, det finns ju olika sätt att bygga städer på. På 50-talet så byggde man städer för bilar men vi är inte på 50-talet nu så vi måste sluta använda den typen av stadsplanering utan vi måste se de möjligheterna som finns nu för eh, städer att växa fram där människor kan komma åt precis vad de vill eh, via gång eller eh, cykel eller kollektivtrafik. Ja, fem
1: minuter staden pratar man ju om ja, ja, så man ska kunna nå alla punkterum på fem minuter mm. alltså, eller, eller via vad heter det, kollektivtrafik. Då, ja. mm. ja. men är det, det ser som att liksom, att att den täthetsfrågan är viktig att, man, att, att man kan inte liksom, vi kan inte sprida ut oss hur mycket som helst
2: nej och, och täthet och att blanda upp staden alltså, så att man har närhet mellan boende och jobb och service och skolor och eh, eh. Boende, jobb och service och skolor liksom inom, inom räckhåll och också den här flexibla typen av planering där man kanske kan använda en byggnad på många olika sätt och där det finns eh, gemensamhetslokaler och möjlighet att dela grejer. Det är många som pratar om delningsekonomin som den nya svarta och det tror jag verkligen så. Och kan man få in det i stadsplaneringen också att planera på ett sätt så att alla inte behöver ha sin egen verktygslåda eller sin egen bil eller sin ja. egen eh, gräsklippar eller vad det skulle vara utan att man kan dela på det. Mm. Så kan man vinna oerhört mycket.
1: Ja. Eh. Men en uppvärmning tänker jag också är en viktig fråga. Mm.
2: Och där eh, är det också väldigt spännande att man, man Sverige är ganska bra på det här med fjärrvärme. Och det finns ju fjärrkyla som ett motsvarande koncept. Och man skulle också kunna koppla de här. Och det finns eh, danska eh, städer som har varit lite före också att blanda in lokala företag som har restvärme och få in det i, i, i distrikts... Eh, värmesystem. Att, alltså just, att, att samverka mer och se liksom, vad har vi för tillgångar här, och tänka eh, också i termer av den cirkulära ekonomin där det egentligen inte finns någon, någon, något avfall utan det finns bara restflöden som andra kan ha som, som input. Ja.
1: kretslopps Ja, precis. Ja.
2: Det är ju inte tramsigt, cirkulär ekonomi och ja. kretslopp det är väldigt likt som ja. begrepp.
1: Ja. Ja. Kretslopp det låter så här mysigt 70-talsmässigt. Ja,
2: jag tror man, det var häftigare att säga cirkulär ekonomi ja, då, ja. Ja.
1: Mm. Eh, Om den som lyssnar på podden ska jag förändra då två eller möjligtvis tre saker i, sitt egen, i sin egen livsföring för, för att minska sitt ekologiska fotavtryck, vad, vad skulle det vara då?
2: Så vi brukar alltid, jag, menar, jag brukar alltid prata om det här liksom, välj bort eh, flyg och bil mot eh, tåg och buss. Eller tåg och cykel. Men det är så vanligt så att jag skulle ändå vilja utmana lite på det här med sparandet för att det är många som inte riktigt har tänkt på att vi har pengar som ligger där och tickar och kanske gör oerhört stor skada när de pengarna istället skulle kunna lånas ut till verksamheter som bygger framtid. Så alltså ring till banken och säg att jag vill inte att mina pengar ska förstöra framtiden. Jag vill att de ska användas till exempelvis förnybara energilösningar.
1: Det har ju kommit ganska många alarmistiska rapporter liksom de senaste åren känns det som att det känns som att det är bråttom. Men du som jobbar med de här frågorna dagligen, hur pass orolig är du själv? Då? Eller känner du dig hoppfull?
2: Jag ska jag vara ärlig så är jag oerhört orolig och eh, har blivit allt mer orolig med tiden eftersom det är så tydligt att vi har en, en klocka som tickar här. Så varje år som vi fördröjer omställningen så eh, ökar vi risken för skenande klimatförändringar. Och, eh, man talar nu om att vi har tre år. På att verkligen vända skutan. så måste vi ner till nollutsläpp senast 2050. Man kan prata om det också i termer av, jag gillar ett begrepp som har kommit nu, The Carbon Law. Rockström och Company talar om den här. alltså Det gör det väldigt begripligt. Det som måste hända det är att vi halverar utsläppen var tionde år. Och Det är väldigt långt från var vi befinner oss idag men det är fullt möjligt och vi måste också dubblera de sakerna som är bra och då kan vi faktiskt säga om vi ska prata hopp en, en, en positiv trend här i hur den förnybara energin har expanderat. Det har gått oerhört mycket snabbare än vad vi trodde. Så den, den utvecklingen ligger faktiskt precis eh, i linje med den här principen om hur snabbt vi måste driva förändringarna. Så att, eh, det ger oerhört mycket hopp. För det var ingen som trodde att vi skulle få eh, att solenergi skulle vara billigare än kol. Det, alltså vi har redan passerat det datumet. Va? Att det är ekonomiskt oförsvarbart att investera i kol istället för solenergi. exempelvis alltså, så där, där, där känner jag starkt hopp. Och det, det, och Parisavtalet gav mig starkt hopp och eh, borgmästarnas uppror mot Trump har gett mig starkt hopp men eh, jag måste erkänna att jag är oerhört orolig för att vi har så lite tid kvar nu mm.
1: Den här podden heter ju Alltid velat veta, har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
2: Ja eh, men det här springer kanske ur min frustration kring det här med varför fortsätter man att investera i gammal skit när det finns lösningar, alla de lösningarna som vi behöver finns faktiskt redan varför går pengarna åt fel saker så vad är det som driver investeringsflödena och vad finns det för initiativ och möjligheter att styra om tillräckligt snabbt ja. det tycker jag skulle vara intressant att höra från de som är insatta kring just mm. den frågan
1: nu, människans inneboende tröghet kanske mm. Vi hade ju ett avsnitt om beteendeekonomi och nudging som är så populärt nu. Mm. Hur man kan påverka människor att, att handla på, på ett visst sätt. Det, det kanske kan finnas ledtrådar där.
2: Mm, det tycker jag är väldigt ja. intressant med nudging också, ja. absolut.
1: Karina, mm. mm. eh, tack så jättemycket för att du ville vara med i podden.
2: Mm, tack själv. Jättekul.
1: Karina Boyström-Hansson om klimathotet. Trots att det här är en alarmerande fråga så tar jag ändå med mig några positiva saker som Karina nämnde i sitt samtal. Till exempel att USA inte bara innebär Donald Trump utan också politiker på lägre nivå, organisationer och företag som kan påverka utsläppen i positiv riktning. Nu får ni ursäkta för nu ska jag se över mina fonder. Vi som gör den här relativt koldioxidneutrala produkten heter Fritte Fritsson, Ida Walström och Gustav Wolf. Vill ni kontakta oss så gör ni det enklast genom Facebook. och Annars nå ni mig på snablafrittefritsson på Twitter och Instagram. På återhörande!